0: הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0 שהוא בנק חדש בישראל בבעלותו של פרופסור אמנון שעשועה בפיקוח מלא של בנק ישראל וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כוללת הבנקאות הפרטית של הבנק, צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, וטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24-6, כמעט 7, ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל עו"ש דמקרטיס ואפילו עמלת מ� ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום, ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי, ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה.
1: קודם כל אני חושבת שצריך לקרות פה איזשהו שינוי במיינדסט ולהבין שאנחנו במצב חירום אקלימי. אני מציעה לכל יזם ויזמת שבא להם להקים סטארט-אפ להקים סטארט-אפ כי יש את כל האקלים ההכרחי בשביל סטארט-אפ קליימט לקום היום. יש את הפנדינג, יש את הרדינס הזה של הלקוחות שהם משוועים לפתרונות טכנולוגיים ויש אין ספור בעיות לפתור.
0: <עוד <עוד> עוד פודקאסט לסטארט-אפים. שני, בוקר טוב. בוקר אור. מה קורה?
1: הכל טוב, מה קורה?
0: יופי. אז uh, למאזינות ולמאזינים שלא מכירים, ספרי קצת על עצמך. אני אישה ניזנסקו
1: מספר טייטלים כמו מילניאל טובה משקיעה בקליימטק מהמייסדים של פלנטק ארגון נון פרופיט שהקים ומקדם גם היום את אקוסיסטם הקליימטק בישראל פעילה במספר סטארטאפים בתחום כאדוויזור כחברת בורד כמשקיפה. רוצה להציל את העולם בעזרת טכנולוגיות ישראליות. לא כקלישאה. לא כקלישאה, כאילו ממש, אני חושבת שאני יודעת איך אפשר לעשות את זה. ולפני שעשיתי את כל הדברים האלה בעצם אני מגיעה מרקע של קשרי חוץ ופיתוח עסקי. גרתי ועבדתי בארצות הברית, בהולנד, במספר תפקידים. שתמיד המטרה שלהם הייתה לקדם את ישראל ולאט לאט זה פשוט הפאנל הגיע לזה שבא לי לעבוד עם מדענים ויזמים ויזמות כאילו זה these are my people כאילו זה אנשים שאני רוצה להתפקיד. אז כאילו יותר מה?
0: התפקידים במגזר הציבורי יותר?
1: כן. וככה ממש הגעתי לרצות פשוט להקיף את עצמי באנשים כאלה שפותרים בעיות מכל מיני סוגים לא רק אקלים. ובשנים האחרונות באמת התפתח אצלי. Um, מין סקרנות uh, בלתי נדלית uh, לחקור את הנושא הזה um, ותכף נדבר על זה גם כמובן בעקבות כל מיני טרנדים שמתקיימים בארבע חמש שנים האחרונות בעצם uh, אני עוסקת בהשקעות בתחום הזה ומשם הכל
0: התגלגל לו. אז בואי בוא נדבר קצת באמת זה נושא שנהיה מאוד מאוד חם בשנים האחרונות הנושא הזה של טכנולוגיית אקלים mm-hmm. אנחנו רואים לפחות אני רואה. יותר דיבור על זה mm-hmm. אבל מבחינתי זה שיש דיבור על זה לא, לא אומר שיש שם ביזנס mm-hmm. ובכלל אני חושב ששווה וזו גם נראה לי הייתה חלק מהמטרה לעשות הפרק הזה זה ללכת שלושה צעדים אחורה ושנייה לפני שאנחנו מדברים על טכנולוגיות אקלים סטארטאפים מה קורה בעולם מה קורה אולי בישראל. אני הייתי שמח שכן בכלל שנייה נגדיר את, את 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 מרחב הפעולה בסדר כי הסוגיה הזו היא גם סוגיה סביבתית אבל היא גם סוגיה כמעט מדינית פוליטית אז בואי נדבר שנייה על מה זה משבר האקלים okay. ואיך הוא התרגש עלינו לטובה okay. או לרעה
1: אז קודם כל אתה ממש צודק. משבר האקלים זה משבר כלכלי פוליטי הוא משבר בריאותי גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית אוקיי. Okay? הוא משבר שפוגש את כל בני אדם בעולם מכל מיני זוויות ובכל מיני רמות שונות. Uh, ואפשר לדבר על זה גם כאילו אחר כך אם uh, נרצה להעמיק בזה אבל באמת גם באזורים שונים בעולם חווים את המשבר הזה בצורה אחרת. Mm-hmm. Uh, נגיד בקליפורניה יכולים לדבר איתך יותר על uh, climate anxiety יש uh, קבוצות שלמות של אנשים שבאמת סובל, סובלים מחרדה. Mm-hmm. במדינות uh, באפריקה אין להם זמן להיות בחרדה כי כשיש גלי חום הם אלה שצריכים ממש להגר מהכפרים שהם גדלו שם למקומות אחרים. אוקיי mm-hmm. okay, אז זה באמת כמו שאמרת משהו מאוד מאוד מורכב uh, ואני איתך uh, בלפרק uh, רגע מונחים מאוד מאוד גדולים uh, ידוע ש-I'm not a fan of Buzzwords אז בעצם משבר האקלים. הוא נובע משינויים באקלים, אוקיי? בואו, כאילו, הפכנו את זה למשבר, כי זה באמת משבר. ואקלים, נעשה עכשיו, אולי יהיה עכשיו כמה דקות של כזה חזרה לשיעור מדעים ביסודי. אז אקלים זה בעצם אוסף של מאפיינים מטאורולוגיים שמשפיעים בעצם על מזג האוויר. אוקיי. אנחנו מדברים פה על טמפרטורות, על משקעים ועל עננות. ובעצם התכלול של המאפיינים האלה הוא קובע את מזג האוויר במקום מסוים. כן, okay, אני מדברת עכשיו על תבניות, זה בעצם תבניות שאנחנו היינו רגילים אליהן לפני שהגענו למשבר. ובעצם זה מושפע גם מהזוויות שהשמש בעצם פוגעת בקרקע. הרי החום שאנחנו חווים, הוא לא מגיע ישר מהשמש, הוא מגיע מאיזו זווית בעצם השמש פוגעת בקרקע והופכת את האנרגיה של האור לאנרגיה של חום. אוקיי? Mm. Okay, זה חשוב להבין. זה לא כזה כמו בציורים... והזווית,
0: ש... והזווית הזו השתנתה <coughs>
1: בשנים האחרונות? הזווית הזאת היא משתנה באזורים שונים בעולם. אז אם אנחנו עושים זום-אאוט על הכדור, הוא בעצם מחולק לרצועות של אקלים. אוקיי? Okay? ובכל אזור אחר השמש פוגעת בזווית אחרת, ככל שהיא חדה יותר אז יותר קר שם. וזה גם מה שמשפיע על העונות שלנו. ולכן יש מקומות בעולם שבמרכאות ה... המזג האוויר הוא הפוך ממה שאנחנו רגילים אוקיי כי השמש פוגשת בעצם את הקרקע בזוויות שונות. אז זה, זה כזה ברמה העולמית ברמה המקומית מלבד זאת יש לנו הרי מאפיינים אה, שהם מקומיים יותר כמו הטופוגרפיה אה, הקרבה שלנו או המרחק שלנו מהים. הים הוא משפיע רציני וגם מהעננים. אז טופוגרפיה, אני תמיד חושבת שהכי קל להסביר את זה, נגיד כשמדמיינים הר, נכון? ככל שהגובה גבוה יותר. אז אני
0: קרוב יותר לשמש, זה משנה את הזווית. קרה,
1: אתה קר יותר, כאילו הזווית חדה יותר <ש> של <ש> קרני השמש, <ש> <ש> נכון? אז הטמפרטורה יורדת ולכן אנחנו תמיד רואים פסגות הרים מושלגות, אוקיי? Okay? הכי, הכי קל להבין את זה. <ש> 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 וככל שיש לי אה, אה, שטח קרקע רחב יותר אז יותר חם, כי יש כי הקרני השמש הם פוגעים בעצם בגופים אטומים אז זה, זה מובן אה, זה. אה, הקרבה לים גם הכי קל להסביר את זה תל אביבים שמזיעים משנה לשנה לחוט. <laughs> בק, בקיץ הישראלי כן ככל שאנחנו קרובים יותר לים
0: יש יותר אידוי של מים ויותר אה, 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 לחות באוויר
1: יש יותר לחות באוויר. למעשה גם זה הופך את ה... הטמפרטורה כאילו יציבה יותר אבל במצב שאנחנו היום אנחנו באמת חווים את זה כלחות מוגברת. מה שנקרא כי... הקצנה של מזג כן, כי, כי יש לנו יותר משקעים ככל שאנחנו קרובים לים, אוקיי? אז המרחק או הקרבה שלנו לים מושפעים וכמובן שיש לנו את העננים החמודים שלנו.
0: <laughs> <laughs> למה הם חמודים?
1: הם, כי הם בעצם, <laughs> לא יודעת, כי עננים זה כזה. <laughs> עננים זה חמוד. <laughs> זה חמוד, זה כזה. הם, בעצם. הם... הם מחזירים הרבה מהקרינה של השמש אל החלל אוקיי והם בולעים, בולעים את זה ככה שהקרינה שנשארת באטמוספירה היא הם, הם כאילו עוזרים לנו בעצם לאזן את כמות הקרינה ש, ש, שאנחנו חוטפים פה ב, על הכדור. אוקיי. Okay. ויש עוד כל מיני שינויים אז אני חושבת שזה רגע אני חושבת שדי הגדרנו יחסית לעומק ולא יותר מדי מה זה אקלים. Mm-hmm. ו... מה שקורה בשנים האחרונות זה בעצם גם עלייה בכמות גזי החממה. אנחנו צריכים שנייה, לפני שאנחנו מדברים על קליימט טק ועל השקעות בקליימט טק ועל המשבר, אנחנו צריכים שנייה
0: להבין מה זה גזי חממה. אוקיי, okay, ואני אשמח שאחרי שתתייחסי לזה, או תוך כדי גם תתייחסי למה שאני שמעתי עליו בתור ילד, שזה החור באוזון, okay. שאני מבין שכבר לא קיים. זה כזה
1: פסטה, חור באוזון.
0: ומה ההבדל <laughs> ביניהם, סבבה,
1: okay. חור באוזון <coughs> הוא נגרם מדברים אחרים ואנחנו כאנושות הצלחנו כמעט לסגור אותו. Okay. ההתחממות הגלובלית שאנחנו מדברים עליה עכשיו לא קשורה לזה היא לא ת, תראה מה זה לא קשורה אני לא רוצה כאילו לנתק את זה לגמרי אבל ההתחממות הגלובלית היא נובעת מעלייה של גזי חממה באטמוספירה
0: שמחממים את הכדור שלנו. אוקיי okay, זאת אומרת זה בעצם בוא גזי חממה זה גזים שאנחנו, שאנחנו מייצרים. אז גזי חממה
1: זה בוא נגיד את הנזק אנחנו מייצרים ספוילר ספוילר אלרט כל המשבר הזה נובע מזה שבני אדם בעצם מייצרים גזי חממה בכמות שהיא לא טבעית. הגזי חממה הם, הם בעצם חומרים שהם נמצאים במצב צבירה של גז באטמוספירה הם בולעים. או מחזירים את תת קרינה, תת קרינה אדומה שנפלטת מכדור הארץ וזה מה שגורם לאפקט החממה. שזה גם משהו שאנשים ודאי שמונה ועכשיו חשוב לי להגיד שאפקט החממה זה משהו שאנחנו רוצים אותו. אם <אח> לא היה לנו את אפקט החממה אז הטמפרטורה בכדור הארץ הייתה מינוס 18 מעלות ולא היינו יכולים לחיות על הכדור היפה הזה ולטייל בעולם ו... לחוות את כל מה שאנחנו חווים על פני הפלנטה
0: הזאת. זאת אומרת, יש ערך לזה שהגזים האלה לוקחים את אותה אנרגיה שנפלטת מכדור נכון. הארץ, ומחזירים אותה חזרה, ובעצם מחממים את הכדור. השאלה עד כמה. נכון,
1: okay. וכמובן שבני אדם אנחנו אוהבים להגזים, וגרמנו לאפקט החממה הזה להיות הרבה יותר אינטנסיבי ממה שהוא אינטנדד uh, כאילו להיות באופן טבעי. איך, איך טבע? הגזים
0: האלה נפלטים? מה אז, אנחנו עושים?
1: אז... אולי שנייה אני רק אגיד שלכל גז חממה יש תכונה כימית כלשהי או של בלי כמו שאמרתי או של בליעה או של החזר
0: mm-hmm.
1: וגם יש להם תכונות שונות. אחד באורך החיים שלהם ושתיים בהיט טראפינג קפסיטי אז כמה חום הם בעצם יודעים
0: לאגור בתוכה יודעים
1: לאגור. והגזים הבולטים שזה גם אולי כזה באז שאנשים שמעו אז בוא שנייה כאילו נסביר אותם לא, זה לא שיעורי פיזיקה תישארו תישארו איתנו
0: דווקא <laughs> עד כה אני חושב שזה סופר מעניין אז <laughs> 아, לא סבבה
1: <laughs> כי זה זה אז אדם uh, מים mm-hmm. הם גם גזים פחמן דו חמצני קרבון mm-hmm. תכף נדבר על קרבון קפטורינג קומפניז מתאן יש לנו חמצן דו חנקני uh, ו-
0: ו- ועוד ועוד uh, גזים. ו... וכשאנחנו מדברים על הפליטה שלהם שנייה לפני זה, את אומרת שהגזים האלה קודם כל נפלטים באופן טבעי בכל מיני תהליכים ביולוגיים נכון 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 אז אבל מצד שני הם גם נפלטים מה בתהליכים תעשייתיים בדיוק בתהליכי ייצור אז... על ידי מכוניות אז היה אז את הבדיחה כשהיינו ילדים על הכבשים בניו זילנד שעושות כן, חור באוזון בגלל על הגזים עליה? שלהם הם... אז, אז כאילו אני רוצה שנייה שבהי לבל ותכף בשורה התחתונה מהתגברות פעילות תעשייתית זה האירוע הא... כן, פה
1: יש קורלציה מובהקת okay. מהעלייה בטמפרטורה של הכדור כתוצאה מעובר פליטות גזי חממה החל מהמהפכה התעשייתית mm. ומה העניין המרכזי בכל הדבר הזה זה שריפה של דלקים מאובנים אוקיי okay? שזה לכל התעשייה הכבדה. ועוד עניין זה השינויים שהעולם עבר בהיבט החקלאי. כלומר, כל העניין של הכריתת יערות, ונכון, הרבה אנשים עם משבר אקלים, עצים, טרי הגרס, זה, יש פה עניין אמיתי.
0: זאת אומרת, יש נתונים על זה? בכמה הרגנו את היערות? לא משהו שאת יודעת בשלוף. I don't know. אוקיי. Okay. אבל... אפשר אולי לבדוק מה קונטרולמנטיים? <laughs> תמשיכי. או, <laughs> oh, באמת. בעצם,
1: לא, לא טיפלנו בקרקע בצורה
0: נכונה. אז זאת אומרת יש פה שני אלמנטים במקרו שקורים ביחד: אחד, התגברות הפעילות התעשייתית מגבירה פליטת גזי חממה, נכון, שתפקידם באופן טבעי הוא כן לאגור חום בתוך הכדור ולאפשר פה פעילות של בוא נקרא לזה אורגניזמים, כן, בסדר? <אח> מצד שני כשזה מוגבר מדי אז אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים עכשיו תכף נדבר על זה. לצד זה אנחנו בעצם גם לא דואגים. לסביבה ואנחנו אה, את בטח רוצה להגיד ולא אמרת מזהמים את הים וכורתים יערות וכדומה וכדומה כן. ומפרים את הסדר הטבעי שבו הטבע יכול לאפשר לאזן את פליטת גזי החממה האלה זאת אומרת לא רק שאנחנו מזיקים תעשייתית אנחנו גם מזיקים סביבתית כי זה גם בדרך כלל בא ביחד
1: נכון זה בא ביחד וזה תהליכים שקשורים שוב בגלל זה אמרתי שזה עניין. חברתי, פוליטי, כלכלי, זה קשור בצריכה שלנו ובאיזה חומרים אנחנו צריכים, זה קשור בתזונה שלנו, זה קשור בזה שאנחנו בבעיה רצינית של אובדן ביטחון תזונתי. אז 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 ו... ועוד, אבל אני רוצה אולי רגע שנייה בוא נחזור לחזור אחורה בדיוק, אז בוא נחזור גם... שנייה
0: לנושא של הגזים הג... ו... הגזי חממה... ומה שקורה שם.
1: הגזי חממה בעצם בוא, בוא נדבר שנייה על הגז החממה המוכר ב... עם הפיאר הכי. הכי טוב בוא נקרא לו ככה. הפיאר הכי טוב. הפיאר הכי טוב שזה קרבון. אוקיי. Okay. עכשיו יש משהו שנקרא. הפיאר
0: הכי טוב, ל... הפיאר השלילי הכי טוב מה שנקרא. גם וגם. אוקיי. Okay. כאילו
1: אני כמשקיעת קליימט אז הרבה פעמים אני. אומרת לסטארטאפים כזה וואו אבל אתם דואגים רק לקרבון אבל יש גם עוד גזי חממה מזיקים יותר תכף נדבר על זה כמו מתאן <מתן> <מתן> אבל קרבון דיברנו על זה שיש לכל גז חממה שני, שני, שני תכונות אחד זה האורך חיים שלו הלייפטיים וההיט קפסיטי שלו <מתן> אז קרבון למעשה יש לו אורך חיים מאוד מאוד ארוך זאת אומרת הפחמט דו חמצני. שנפלט היום הוא יישאר לאורך שנים רבות באטמוספירה ולכן אנחנו גם צריכים שתכף נגיע לחלק השני נראה לי של הפרק שזה הפתרונות אז הרבה מהפתרונות בעצם נוגעים באיך אנחנו removing carbon אוקיי okay? והוא מזיק אני לא אומרת שהוא לא מזיק אבל הוא, הוא לטווח ארוך יותר אוקיי okay? והוא פחות מחמם יש לו תכונות אחרות אוקיי okay? כל גז והתכונות שלו. עכשיו יש משהו שאולי גם יכול להסביר טוב יותר את המקורות של מאיפה הקרבון נפלט באטמוספירה בחיי יום יום שלנו, משהו שנקרא the global carbon cycle שמסביר את זה. Okay. אז הגזי חממה הם לא פשוט נשארים באטמוספירה, כאילו למרות שכזה <laughs> ככה אנחנו מדמיינים את זה, הם כל הזמן נעים בין היבשה לים ולאטמוספירה, אוקיי? Okay? יש לנו פה איזשהו סייקל. הטבע הוא מאוד מאוד חכם, אני תמיד אומרת. אנחנו פשוט צריכים לחזור לחכות למקורות לת... למקורות ואגב יש הרבה פתרונות טכנולוגיים שפשוט מחקים את התהליכים הטבעיים בטבע וזה באופן אישי הטעם שלי בחברות שאני משקיעה בהם. יש לנו מה שנקרא סטוקס של קרבון כמו איכסון נקרא לזה איך מתרגמים סטוקס כן, למצבור מצ... מצבורים של קרבון באוויר במים וביבשה. והוא מאוחסן שם בכל מיני טווחים של זמנים ואם יצא לך לשמוע כזה ג'יגה וכזה אז בעצם הסטוקס האלה נמדדים במסות של ג'יגטון, טון של קרבון אוקיי אז גם שנייה רגע נסברנו נז, מה זה. יש לנו מונח שנקרא פלקסס שזה התנועה שהקרבון עושה מסטוק לסטוק mm-hmm. ממאגר למאגר. ואם המאגר שלי בעצם פולט. קרבון לאטמוספירה הוא נחשב מקור source ופה מה שאמרנו המקור הכי גדול שהוא אה, מעשה ידי אדם בעצם הוא השרפה של דלקים מאובנים אה, ואחריו זה השינויים האלה ביבשה שזה חקלאות יערות וכולי. ולעומת זאת יש לנו גם קרבון סינקס. <laughs> לא קיורים <laughs>
0: אבל זה <laughs> כאילו שקיעה שבעצם okay.
1: עושים את הפעולה ההפוכה. אוקיי okay. אם okay? אפשר לדמיין את זה כקרבון סורס זה כאילו חץ למעלה וקרבון סינק זה חץ ל- למטה. אוקיי. Okay. שבעצם זה עושה את הפעולה ההפוכה מהפלטה בעצם לוקחים את הקרבון ומורידים אותו מהאטמוספירה. וה- וזה, סינק... טוב. ו- וזה טוב? וזה okay. טוב. זה סינקים מרכזיים טבעיים שיש לנו זה כל צמחייה שהיא הרי תהליך תהליך של פוטוסינתזה הוא טוב
0: נכון? אבל אבל רגע שני אני שומע את כל זה והתהליכים האלה מעניינים אבל אני מרגיש שדווקא קצת צללנו יותר מדי דאבל קליק פנימה ואני מנסה להבין מתי החלטנו שיש פה ב-i-level משבר. Okay, אוקיי. אז... מה, מה קרה אחרי שהבנו את הביץ and בייץ <צור> מה קרה ב-i-level שדווקא עכשיו כולם מדברים על משברה קנים יש הצטברות גדולה מדי של מקורות פליטת פחמן או מה, מה, מה קורה. יש התחממות. יש כמה דברים אם אנחנו
1: רוצים שנייה להבין למה היום אנחנו מדברים על זה בכמות ומשקיעים בכמות שאנחנו למה עכשיו אז אני אוהבת לגזור את זה אחורה לכמה מיילסטונס שקרו בשנים האחרונות שהראשון מהם הוא בעצם ב-2015 שהיה את הסכם פריז שבטח שמעת עליו ושהמאזינים שמעו עליו שבעצם מדינות העולם הבינו. שהתבניות האלה של האקלים הם כבר לא מה שחשבנו שזה הולך להיות. יש פה התחממות שהיא הרבה יותר מהתבניות בגלל זה זה השינוי באקלים הוא בעצם גורם לשינויים שהם קיצוניים מדי.
0: אז השינוי בעצם בגלל כל הנתונים שתיארנו קודם קצב ההתחממות עלה. במובן מסוים נכון אוקיי
1: אנחנו בעצם פולטים יותר גזי חממה ממה שהכדור יכול לשאת.
0: אוקיי okay. אז יש פחות סינקים ויותר עשרים uh, מכל
1: מיני סיבות כן אוקיי okay. ומצבי uh, מזג אוויר קיצוניים ואסונות טבע ומיליון ואחד דברים שבעצם המדינות התגייסו ואמרו אוקיי okay, עכשיו אנחנו צריכים בטח זה עוד מושג to decarbonize the economy נכון זה גם משהו ששומעים mm-hmm. עליו. ובעצם מה שקרה בהסכם פריז זה שרוב מדינות העולם התחייבו uh, להגיע לנט זירו. זירו פליטות, אוקיי? אפס פליטות גזי חממה עד שנת 2030 או 2050. אוקיי. Okay. שזה בגדול מחר בבוקר. Mm-hmm. אתה מבין כבר את התהליכים שצריכים לקרות okay. בשביל, זאת אומרת, העולם לא באמת יפסיק לצערי לשרוף דלקים מאובנים. בגלל זה גם יש את כל הדיון על מעבר למקורות של אנרגיה מתחדשת ממקורות אחרים. כל מיני פתרונות שאנחנו צריכים להמציא ממש ממש מהר. כדי שנייה להגיע לאיפוס פליטות הזה. אוקיי? Okay? ב-2018 קרה עוד איזשהו מיילסטון, שגם אולי אנשים שמעו עליו, שבעצם במשך תקופה אמרו: "טוב, אנחנו יכולים לאפשר לכדור להתחמם בעוד מעלה וחצי, וזה יהיה סירווייבובל". ואז פתאום ב-2018 היה דיון מאוד מאוד מפורסם, שאמרו: "כל חצי מעלה משנה, we take it back" בעצם לא אנחנו לא יכולים להתחמם בעוד שתי מעלות זאת אומרת אנחנו חייבים להמשיך למצוא דרכים לקרר את הכדור. ולאורך השנים מאז בעצם הצטרפו יותר ויותר מדינות תאגידים ארגונים ערים you name it ל-race to zero אוקיי אז כולנו בעצם העולם במרוץ לאפס את עצמו. אני חושבת שיש לזה. נגזרות שהן מאוד מאוד רלוונטיות גם ל... ל, ל בעיקר למגזר העסקי אה, ולסטארטאפים ולמשקיעים. Okay. נגזרת אחת היא אה, שבעצם מן הסתם זה משפיע על רגולציה מטורפת שקורית עכשיו בכל מיני מדינות בעולם, בישראל פחות, okay. על זה, אנחנו על אקלים לא על פוליטיקה. <laughs> דוגמה נפלאה לזה זה inflation reduction act שהכריזו בארצות הברית עליה בקיץ האחרון 340 מיליארד דולר מיליארד מיליארד כן שנועדו
0: בעצם לתמרץ לתמרץ אוקיי אז מה הם מתמרצים עסקים על זה שהם מצמצמים את פליטת הפחמן שלהם
1: כן שלל פרויקטים. סופר מעניין
0: זה מה שנקרא כשאנחנו שנייה קופצים עשרה צעדים קדימה לא נדבר על זה עכשיו אז רואים כל מיני חברות או סטארטאפים או טכנולוגיות שמאפשרים לך או לצמצם את פליטת הפחמן mm-hmm. או למדוד את, ה, אה, את החתימה הפחמנית של הפעילות כן. שלך אז זה בא מהמקום הזה נכון זה בא מהמקום שהרגולטורים בחלק מהמקומות באו ואמרו אנחנו יודעים לתמחר ולמדוד את פל, פליטת הפחמן וגם את הצמצום שלה ואנחנו נתמרץ או נתגמל או נשלם או נסבסד פעילויות שהחתימת פחמן שלהם יותר נמוכה עד אפסית. נכון? נכון? אם אתה עסק שפולט לא משנה אני בכוונה בפשט של הדברים. Mm-hmm. עשרה פחמן סתם זרה כמובן שזה לא שיגתן. שזה בדיוק אז אני לא מהתחום הזה מה שנקרא ב, במחילה אז אם תצמצם את זה לשמונה פחמן או לחמישה פחמן הנה התמריצים שתקבל. אבל יש פה כלכלה שלמה או אירוע כן. שלם של מדידה. נכון ואז uh, תמרוץ לצמצום או, או איפוס של האירוע הזה. בעצם... נכון.
1: אז okay. גם מבחינה מבחינת הממשלות ואולי תכף גם נגיד איזה, עוד יש הרבה תוכניות וגרנטים ו, והזדמנויות שאפשר uh, לגמרי ללכת עליהם ביג uh, טיים uh, לחברות בתחום. אבל יש פה את העניין שגם התאגידים הזכרתי את הנט... התאגידים בעצם זה חלק מהביזנס. וצריך להבין פה משהו שבעיניי הוא מרתק. ואחת הסיבות שאני החלטתי כאילו רק להשקיע בקליימט ולהתאבסס לגמרי על התחום הזה, זה שקליימט ריסק זה פייננציאל ריסק, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה, זה סיכון פיננסי, יש פה משחק פיננסי מאוד מאוד מעניין, וכיום כל עסק כמו שכל עסק צריך סייבר um, סקיורטי. סטראדג'י וכולי הם גם צריכים לעשות איזשהו אנליסיס של הסיכונים האק... האקלימיים של העסק שלהם וזה כמובן משתנה מעסק לעסק. וכל המעבר הזה, הטרנזישן, מישהו, הטרנזישן לנט זירו, אמ, יש בו גם סיכון שהוא קשור בסיכון המעבר וגם סיכון שהוא סיכון פיננסי.
0: אוקיי. Okay.
1: הסיכון המעבר זה כאילו ה... ה... הסיכון, ה... סליחה הסיכון הפיזי. הסיכון הפיזי זה אומר שברגע שהטמפרטורה עולה ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו יש מחיר אחר לחשמל, לדלק, ל... להגירה של...
0: של עובדים של זאת אומרת יש פה סיכונים לביזנס עצמו של כולנו אבל הבעיה היא שלהבדיל מבסייבר סיקירטי ששם אם אני לא מתקין אנטיוורוס אז פורצים לי לתוכנה. כאן אני חושב שהאפקט הוא מאוד מאוד עקיף ונראה לי שכן יש פה אירוע תודעתי שבו הרבה אנשים לא מבינים. שזה משמעותי להם לעסק. כי את התוצאה של זה הם רואים בעקיפין את האפקט של איך מחירי הסחורות שאני קונה מושפעות ממחירי הנפט שמושפעות מאירועי אקלים או אירועי גיאופוליטיקה. אני חושב שמעט מאוד אנשים עושים את ההיקשים האלה. יכול להיות יכול להיות שאני כן חושבת
1: שכשאנחנו מדברים על fortune 500 שהם ארגונים מאוד מאוד גדולים. הם לגמרי חושבים על זה.
0: שם יש את הראייה ההיקפית. שם
1: את יש את הראייה ההיקפית, ושם גם אני רואה את ההזדמנות. בגלל זה אני אומרת שזה מרתק אותי. כי בסוף מה הארגונים האלה יעשו? הם צריכים לאמץ טכנולוגיות בתחום. <m-hmm> יש בעיה מאוד מאוד קשה עם כל הקונספט של carbon offsetting. אני היום, ניסו, זה כבר היום, יש על זה המון המון ביקורת, אם אני חברת תעופה, זה לא מספיק שאני אשתול יער איפשהו ויש עם זה המון המון בעיות עוד לא יודעת כמה אתה רוצה להיכנס לזה אבל אני צריכה לאמץ טכנולוגיות שמלכתחילה מצמצמות את הפליטות שלי.
0: אוקיי? כאילו אני... והאופסיטין הזה שהזכרת זה כזה על כל פעולה מזהמת שאני עושה. כן. אני אשווה או אעלה ואשווה עם פעולה מטיבה או מועילה כמו אשתול יער או...
1: כן כמו שאם הזמנת הכרטיס טיסה לאחרונה באחד מהם. חברות התעופה המוכרות אז שואלים אותך אם אתה רוצה to offset your flight שותלים עץ בוא
0: זה לא רציני אבל זה גם מה שנקרא וולנטר כאילו זה בהתנדבות אני לא חייב לעשות את זה אני עכשיו תסתי לניו יורק בחזרה הם מציעים לי לשלם אקסטרה בשביל שהם תאויר על הטיסה שלהם. אני כאילו בתור לקוח מסתכל על זה ואמרתי תשתלו כאילו אתם תשתלו
1: אז הם שותלים ויש עם זה בעיה למה למה. זה כאילו זה פשוט אירוני ברמות זה זה קודם כל כבר אין יותר איפה לשתול עצים כאילו יש אה, מקומות בעולם שממש אה, לוקחים אה, אנשים מקומיים ברורל אריאז מזיזים אותם מהמקום המגורים שלהם כדי שאיזושהי חברת תעופה שתשתול שם יער כדי שהם יוכלו להגיד שהם איפסו את הפלטות שלהם okay. אבל הם ממשיכים לזהם. ויש על זה ביקורת מטורפת עכשיו
0: אז מה עושים עם כל הזיהומים האלה מה אנחנו יכולים מה ההזדמנויות או הבעיות שאנחנו יכולים לזהות שם כדי לצמצם פליטות פחמן אז בת, י... בתעשייה נתונה
1: אז 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 יש הרבה. אתה את רוצה שנ, שניגע בזה עכשיו או שכן למה לא. אוקיי okay, כי יש עוד כל מיני תנועות שקורות עכשיו.
0: תנועות שקורות עכשיו. תנועות בעולם שקורות עכשיו. את רוצה לדבר קודם על התנועות? אפשר. כן. אוקיי okay, באהבה.
1: בא, בא. <laughs> 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 לא כי okay, אני חושבת שזה חשוב. וחשוב, גם... יש הרבה בעיות והרבה דברים שאפשר לעשות כדי לצמצם את הפליטות אז בואי נדבר על הבעיות ואז נגיע לפתרונות בסדר אז יש לנו את זה דיברנו על הסיכון הפיננסי שגם ועל הרגולציה שזה דברים שהם קורים בעולם ואנחנו נצטרך להתיישר אליהם יש גם ארגונים שולחים לשלם מס פחמן אם הם יפלטו יותר מדי זה קורה okay. יש עוד איזה שינוי שאני חושבת שהוא חשוב שהוא שינוי דורי. שגם המשקיעים החדשים וגם הצרכנים החדשים זה דורות המילניאל והג'ן זיז שבעצם דורשים מוצרים אחרים. אוקיי
0: יותר מודע עם סביבתית יותר מודע עם חברתית
1: כן או חבר'ה צעירים שנפתח להם עכשיו הטראסט פונד שלהם הם לא הולכים להשקיע אותו במשהו אחר מאקלים כאילו זה ברור לך שזה הדבר שהוא הכי חשוב. וגם יש פה איזשהו נושא שאני שם אותו בכוכבית אבל הוא אדיר שזה הנושא של הטאלנט. אנחנו רואים גם פה הגירה של טאלנט מחברות כמו פייסבוק וגוגל וכל החברות האלה למהנדסים ומהנדסות ויזמים ויזמות שרוצים לעבור לאקלים. כי זה מה שחשוב להם כי הם רוצים את המשמעות הזאת ויש את ההבנה הזאת שהיא מחלחלת בעיקר בדורות הצעירים שזה מה שהם רוצים לעשות. וגם יש דוחות גם של לינקדאין פרסמו לא מזמן וגם בעוד כל מיני מקומות שבעצם mm. רוב העבודות שיהיו בשנים הקרובות יהיו עבודות שקשורות באקלים. Okay. כי כל טכנולוגיה חדשה שנוצרת היא גם מפתחת תפקידים חדשים. אני חושבת שזה מאוד מעניין וזה גם חשוב to keep in mind. וגם התנועה הנוספת שהיא היא בעצם a sense of urgency. אמרנו שזה לא פוליטי אבל זה כן פוליטי המלחמה שיש, שיש עכשיו באוקראינה היא משפיעה על מחירי הגז באירופה על, על ה אה, אה, של זה בכלל אז פשוט רגע שנייה להבין שיש כמה תנועות שקורות בעולם אני קוראת לזה תנועות כי זה באמת אה, תהליכים מאוד מאוד אה, אה, חזקים שקורים עכשיו. אוקיי עכשיו. שאלת מה פתרונות נכון בגדול. מה אפשר, אפשר לעשות מה כן. אפשר לעשות אז אני מה שאני יודעת לעשות זה <laughs> כאילו אני מאמינה בטכנולוגיה אוקיי mm-hmm. um, ובאמת בפלנטק אחד הדברים הראשונים שעשינו זה שנייה למפות מה האתגרים הכי גדולים והכי סקיילבילים שיכולים להיות שיכולים להיפתר על ידי פתרונות טכנולוגיים כן um, עכשיו. אני כן רוצה רק להגיד שני מונחים שחשוב לזכור אותם כשאנחנו מדברים על הפתרונות ומה אפשר לעשות וקצת נגענו בזה. הראשון זה אדפטציה והשני זה מיטיגציה. אוקיי. Okay. אז כל פתרון טכנולוגי שאנחנו מסתכלים עליו הוא או מסייע לנו to adapt, בעצם להתמודד עם השינויים שכבר קורים, או to mitigate, לצמצם את הפלטות מראש, okay? mm-hmm. זה, זה בגדול ממש כאילו פירוש אה, אה, פשטני. אז אתה רוצה שנרוץ על התחומים?
0: על הפתרונות? על... על עולמות הבעיה? על מה אנחנו רוצים? עולמות הבעיה. כן? אוקיי.
1: Okay. אז דבר ראשון שיש לנו זה כל מה שקשור בסביבה הבנויה. Mm-hmm. איפה שאנחנו חיים, נוסעים, גרים. אנחנו מדברים פה על מערכות אנרגיה נקיות. על תחבורה ואיך אנחנו מתניידים במרחב, אה, על בנייה ירוקה, בנייה דלת פחמן, אה, על מערכות מים שהן ידידותיות יותר לסביבה, אוקיי? אז כל מה שקשור בסביבה הבנויה שלנו, ויש גם חברות...
0: זה, 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 זה האירוע המשמעותי? כי לי נשמע שהאירוע המשמעותי זה תעשייה, יכול להיות שאני טועה, תעשייה וחקלאות. לא, אז...
1: ש... אז... יש לנו את הסביבה אז, אז יש עוד כן אז יש לנו את הסביבה בנויה. אוקיי okay. הדבר השני שיש לנו יש לנו חמישה אה, אזורים מרכזיים סבבה שהם די מכסים את הכל. החלק השני שיש לנו זה כל מה שקשור לחומרים וייצור שפה באמת אתה צודק לגמרי יש לנו את התעשייה <ע> עכשיו <ע> מה זה תעשייה זה מתבטא בכל מיני דרכים. אנחנו גם מדברים פה על הצורך בהמצאה של חומרים חדשים. שזה מטורף בעיניי. ואגב, גם בארץ יש חברות מדהימות. תחשוב איזה מטורף זה להמציא חומר חדש.
0: נגיד, תחליפי דלקים חדשים שאפשר... שקיות נ... חדשות. אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay? פלסטיק חדש. UBQ materials. המציאו חומר חדש. שהוא מחליף פלסטיק בתכונות שלו, אבל הוא לא מזהם
0: כמו פלסטיק. מה שנקרא, הוא ניתן uh, למיחזור. ו... הוא לא רק ניתן
1: למיחזור,
0: ו... וה... הוא... כן. איך זה נקרא? שהוא מתעכל... Uh... מתכלה. מתכלה.
1: רוב החומרים בעולם עוד לא כאילו לא לא, לא הומצאו בעשור האחרון יותר מדי חומרים חדשים יש לנו פה הזדמנות אדירה בשביל זה. אמא, כשאנחנו מדברים על תעשייה אנחנו מדברים גם על מעגליות על כלכלה מעגלית. אוקיי
0: איך אנחנו מייצרים תהליכים שהם יותר סלף סוסטיין
1: סלף סוסטיין איך אנחנו ממחזרים רי uh, יש פה גם את העניין של כלכלה שיתופית אז נכנסים פה פוג... פתרונות כאלה. גם פה יש חברות מדהימות שלוקחות פסולת והופכות את זה לחומצה לקטית כמו טריפל דאביו או כאילו יש פשוט חברות תעשיית האופנה אחת התעשיות הכי מזהמות. גם פה בארץ יש חברה מדהימה שעושה עוסקת בזה הרבה חברות שעושות את זה בלינה וזאת אומרת יש לנו הרבה דברים שאפשר לעשות במודלים הכלכליים של, הת... ת... של התעשייה אז זה השני. זה תכלת חומרים וייצור עדיין. אנחנו מדברים על ייצור נקי, mm-hmm. כל מיני תהליכים שהם טכניים יותר בתעשיות הכבדות של איך ש- ש- שנוגעים גם בסופלי צ'יין. טרנד מאוד מאוד חזק שהוא גם uh, מתכתב עם השינוי הדורי הזה uh, הוא הצורך בשקיפות בסופלי צ'יין. כמו שהיום אתה הולך וקונה קפה אם אתה הולך למקום uh, פלצני בתל אביב. אז ו-
0: אומרים ו- לך מאיפה הפולים?
1: מאיפה הפולים? מהבן אדם שגידל לך את פולי הקפה. אז אותו דבר בייצור. כן, okay. גם פה יש בארץ חברה מעולה שעושה את זה, mm-hmm. אנסה, אוקיי, mm-hmm. okay. יש אינספור זה קפה פשטה להלי, כי... קפה, ברור. כי We like coffee. וכמובן כל מה שקשור בלחידה וקיבוע פחמן, שפה יש, אנחנו רואים גם עלייה מטורפת בחברות שעושות את זה, וכמו שכבר אנחנו למדנו אז כולם כבר יודעים שזה יכול להיעשות בלחידה של קרבון מהאוויר, בים, ביבשה. אז יש לנו גם פה עלייה של חברות בתחום. התחום השלישי אה, זה באמת כמו שהזכרת זה כל השימושים בקרקע. אוקיי? שגם אנחנו מדברים על חקלאות mm. שיש לה use use case אקלימי, שזה מאוד קל הרי, להראות את זה. אה, גם כל מה שקשור בבריאות של הקרקע. אוקיי, אמרנו די התעללנו, מה זה די? התעללנו כאנושות בקרקע לאורך השנים. אוקיי. Okay. אנחנו צריכים להחזיר לה את התכונות הטבעיות שלה.
0: מה זה אומר? אני מכיר נגיד שברגע שמאבדים יותר מדי את הקרקע ומאדרים אותה יותר מדי, בשלב מסוים אני לא יודע למה, ואולי את תדעי או מומחים לגיאולוגיה ידעו להסביר לי, היא מאבדת את התכונות הטבעיות שלה שמאפשרות אה, אה, לגדל בצמחייה, או, או, או לגדל בה ירקות ופירות או צמחים אחרים, ובעצם זה משהו שאנחנו צריכים to reverse כמעט.
1: אנחנו צריכים to reverse, אוקיי, okay. זה תוצאה של שימוש יתר בכימיקלים mm. במדבירים. הרי כל התחום של החקלאות המדייקת הרי זה פעם מה, ש... מה שעשו מה זה פעם אני מניחה שיש מקומות שעדיין עושים את זה. זורקים כימיקלים מדבירים על שדה שלם. אתה לא בדיוק מטפל במזיק מסוים או בסוג מסוים אתה פשוט מראש מנטרל את כל השדה שלך. זה כמובן מחלחל הקרקע בסוף מה שזה יוצר זה בעצם תופעה של מדבור. הקרקע מאבדת את כל הנוטריאנטים שלה, אוקיי? אין ש...
0: שם סביבה חיה תומכת. אין שם סביבה
1: חיה כי אתה הורג את הכל בעצם
0: mm-hmm.
1: ולכן היא גם אגב קולטת פחות פחמן. יש כיום סטארטאפ גראונד ביוורק שהם בעצם. יודעים להחזיר את הקרקע למצב הטבעי שלה ובעצם מחיים אותה מחדש כך שאפילו קרבון הוא נקלט בשורשים בעומק של האדמה.
0: זה קטע כי את רוב החברות האלה אני בכלל לא מכיר ולא שמעתי עליהם.
1: וואו חבל.
0: בהמשך. אוקיי okay, והחמישי. Okay.
1: אני רק רוצה להגיד שבשימושים בקרקע אנחנו גם כוללים שזה מפתיע הרבה אנשים חלבונים אלטרנטיביים mm-hmm. בעצם ברגע שיש לנו חלבונים אלטרנטיביים אנחנו הזכרת פרות וכבשים וכולי אנחנו בעצם יש לנו עוד אלטרנטיבות.
0: לשימוש ל- בקרקע. לש-
1: למזון שהוא לאו דווקא חייב אה, להשתמש בו בקרקע. אותן ב...
0: חיות גדלות בשדות זה הסיפור.
1: בגדול כן. Mm-hmm. Uh, וגם כל מה שקשור לכרייה של מינרלים ומתכות וזה קשור גם לצמצום באובדן מזון. Um, התחום הרביעי שלנו זה בעצם כל מה שקשור לסביבה הטבעית שאנחנו מדברים פה על יערות אוקיינוסים כל מה שקשור באירועי מזג אוויר קיצוניים אחת חברות קליימטק המפורסמות בארץ שיצאו מישראל זה כמובן טומורו.איי.או לדוגמה okay. שהם יודעים לחזות את זה um, בסביבה הטבעית אנחנו מדברים גם על ביו מגוון ביולוגי. Mm-hmm. בארץ שלנו אחלה חברות שהן אה, אה, תומכות באוכלוסיית הדבורים
0: mm, כן בי וואי בי וואי היקרים והאהובים okay, אפשר but... לייצר אקו חי
1: אקו חי ש... ועוד מזון שתומך בתאריך הייצור ו... דבש למשל ולא רק דבש כל 70% מהמזון שאנחנו אוכלים הוא מיוצר על ידי האבקה של דבורים כאילו. Mm. Okay? We need כי בסוף של דבר כל
0: הצמחיה. נכון ככה. בדיוק על ו... תהליכי האבקה נכון okay. בדיוק
1: וגם כל מה שקשור בתצפיות על כדור הארץ אוקיי okay? אז פה יש לנו באמת כל מיני חברות מעולות בישראל והדבר האחרון שאני אזכיר זה החלק החמישי שיש לנו זה כל מה שקשור בדיגיטל mm-hmm. ואנחנו מדברים פה על ניהול סיכונים פיננסיים על ניהול קרבון. ועל תשתיות דיגיטליות מקיימות.
0: אוקיי. Okay, שזה אני חושב שלרובנו דווקא כ... אני לפחות כמשקיעון סיכון יוצא לי לראות הרבה אני רוצה שנייה לארוז את הכל ושנייה להגיד אוקיי okay, יש פה המון הזדמנויות. האם באמת תעשיית ההייטק והסטארטאפים כבר שם אנחנו רואים כל מיני מענקים אני שמעתי אותך מדברת באחד האירועים של פלנטק על הקרן של ביל גייטס ביל ומלינה גייטס שתכף תגידי לי כמה מיליארדים הם או מיליונים הם רוצים להשקיע באירוע הזה אבל אני, לא ראיתי הרבה מאוד משקיעים אולי מדברים על זה אבל לא ראיתי הרבה חבר'ה שזה באמת האג'נדה שלהם ולא ראיתי פה הרבה השקעות קלימטק של אינסטיטיושיונל פאנס. אז בוא שנייה נדבר עכשיו סיימנו קצת את מה זה אקלים mm-hmm. מה זה משבר האקלים מה קורה בטבע מהם ההזדמנויות והפערים השונים ובאיזה תחומים אנחנו יכולים לייצר הזדמנויות עכשיו יזם או יזמת שמאזינים לפרק הזה או משקיע שמאזין לפרק הזה ואומרים אוקיי okay, <coughs> איפה מה מה קוראת אם תוכלי לתאר כמה קרנות גם בארץ גם בחול איזה מגמות קורות איפה הכסף ואיפה אולי לא גם איפה הפערים. אוקיי
1: okay. אז קודם כל אני רוצה להגיד בצורה מאוד עדינה וזה המ- המצב אין מ- מספיק
0: 20... אין מספיק בארץ mm-hmm. בארץ אוקיי okay. ובחול בוא נדבר ובחול, על מה שם
1: בחול. יש כיום נכון לנובמבר 2022 זה הנתון האחרון שיש לי mm-hmm. 64 מיליארד דולר של dry powder מיועד לקליימתק בלבד.
0: קרנות שכל המנדט שלהם זה קליימתק? כן. אוקיי. Okay.
1: ומ-21 יש לנו uh, assets under management על סך 95 מיליארד דולר בין 132 קרנות הון סיכון. קרנות uh, תשתי, תשתית infrastructure funds שזה אפשר לדבר על זה גם זה מאוד מאוד משמעותי לקרנות קליימט טק שהם ברובן hardware uh, private equity cvc וכולי.
0: אוקיי. Okay. השאלה But... אם זה באמת כולם oriented לקליימט או שהם פשוט אמרו שאני לא,
1: לא 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 לא, 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 לא. מדברת על קרנות קליימט טק. אוקיי. גם הצפי אגב שב 2023 רק יגדל. Um, הסכום יהיה 6 טריליון דולר השקעות wow. בקליימטק.
0: ומה קורה למה זה לא מחלחל לפה לארץ מספיק אז, אנחנו בסופו של דבר כולנו מדברים על uh, ישראל uh, מה שנקרא בהיסטוריה של החדשנות כאן uh, עשינו את הטפטפות ואת עגבניות השרי ווואטאבר. למה אנחנו לא שם במה שנקרא בפרונט
1: אז כאילו זה קצת מה שאני מנסה לעשות. פה. <laughs> Uh, ואני יכולה לתת לך את האינטרפטציה שלי
0: בבקשה
1: uh, אני זה כאילו אינטרפטציה וגם מין אמונה שאני חושבת שאנחנו כן יכולים לעשות זאת אומרת. יש כסף בעולם והעולם יודע להסתכל על ישראל כשהוא מחפש פתרונות טכנולוגיים פוצי דרך אוקיי. אני בקשר עם כל הקרנות הגדולות עם בריקטרו אנרגי שזאת הקרן של ביל גייטס זה לא הפאונדיישן שיש לו יש לנו גם את ג'נרל אטלנטי שיש להם קרן של 3.5 מיליארד דולר שהם פועלים בישראל והם יודעים להשקיע בישראל והם רוצים להשקיע בישראל ועוד כל מיני קרנות אחרות וטובות ומעולות שהם יודעות יפה מאוד יפה מאוד להגיע לכאן כשצריך. אנחנו כן רואים איזושהי עלייה מסוימת אחד מתוך שבעה סטארטאפים שהוקמו בשנה האחרונה הוא סטארטאפ של קליימטק פה קליאט. בישראל פה בישראל וואו. כן אני צופה שזה יגדל. אני צופה את זה על בסיס החוויה היומיומית שלי של פאונדרים מטורפים כאילו באמת האנשים הכי טובים שאתה יכול לדמיין שהם הרבה פעמים סקנד טיימרס. שמגיעים מסייבר ומפינטק ומסאס שרוצים.
0: לעשות משהו עם משמעות
1: רוצים להציל את העולם mm-hmm. או שהם הפכו להורים mm-hmm. זה אחד הטרנדים החזקים כזה שיט יש לי ילדים עכשיו איזה עולם אני משאיר להם mm-hmm. אנשים הכי מוכשרים שפגשתי בחיי כאילו מקימים עכשיו חברות קליימט וזה מאוד מאוד מעודד. אני חושבת שהסיבה שזה לא קרה עד עכשיו זה מין הלך רוח כזה של אנחנו טובים בסופטוור מה נשקיע עכשיו בהרד וור פלוס טראומה קשה
0: מהקלינטק.
1: אוקיי okay, שזה בכלל אני אני לא חושבת שזה בכלל uh, יש מה להשוות פה. קלינטק
0: מה okay. בואי נגדיר את זה רגע.
1: קלינטק בזמנו uh, היה עוד הייפ uh, כזה שבאמת um, הלכו עליו המון המון משק... השקעות כמו קרנות בתחום.
0: אנחנו מדברים ו... על מה תחילת שנות האלפיים <laughs>
1: כן משהו כזה. It didn't deliver really uh, וזה התמקד בעיקר זה התמקד בעיקר. Uh, במערכות אנרגיה ו... וכולי, אוקיי? Okay. Okay. למה? מכל מיני סיבות, זה יכול להיות שהטיימינג לא היה נכון, זה, זה היה בתחומים מצומצמים יותר, כמו שהסברנו עכשיו מה זה קליימטק, נכון? אתה מבין שזה בעצם מניפה מטורפת של בעיות ששזורות אחת בשנייה, אין סוף הזדמנויות, זה, זה הרבה יותר רחב ממה שקלינטק היה. ועכשיו גם יש איזה שהוא שוב את הסנס אוף ארג'נסי הזה וזה היה לפני כל המיילסטון שהזכרתי כמו הסכם פריז והמחויבות נט זירו ו- וכל הדברים האלה.
0: מאיפה מגיע הכסף לא מקרנות אלא מי משלם על פתרונות כאלה היום ארגונים גדולים כן. מעבר לרגולטור שיודע לתגמל ולתמרץ.
1: כן. היום אם אני חברה. תן זרוק לי את החברה. וולמארט. וולמארט מצוין. דוגמה טובה. הם רוצים לשלם על ה... יש קרן שהשקענו בה שהיא גם אלפי איתנו בקרן אחרת. קיצר, וולמארט לדוגמה, mm-hmm. הם בעצמם אגב משקיעים בקרנות מסוימות mm-hmm. ומחפשים פתרונות החל מאיך תיראה השקית סופר הבאה שלהם, mm-hmm. okay? אז הם מוכנים לשלם עבור פתרונות של חומרים חדשים כמו שדיברנו מקודם. ועד ל-agile uh, and transparent supply chain mm. okay, שהם רוצים להנגיש לצרכנים שלהם הנה יש לנו supply chain נקי, sustainability ועד ל-benefits uh, לעובדים שלהם
0: של הבנתי, כאילו הבנתי ואם אני היום יזם יזמת, mm. יזמת בעולמות האקלים ואני פה פועל בישראל, מי השחקנים החשודים המיידיים כמובן פלנט טק אבל עם אחרים את יכולה לציין. ככה שאת מרגישה בנוח שאני יכול לפנות אליהם כדי לקבל כלים ידע ייעוץ עזרה וגם אולי קצת כמה מילים באמת על פלנטק בהקשר הזה.
1: אז קודם כל דברו איתי כמו שכבר קורה וזה כיף. בעצם המטרה מאחורי פלנטק הייתה שאתה יודע כזה מצאתי את עצמי יושבת בבורדים של חברות מדהימות שעושות קליימט ולא בהכרח כזה. מדברות את השפה ואת המושגים שבעצם יכולים לסייע להם אה, לקבל את ההזדמנויות המדהימות מעבודה עם לקוחות וגרנטים ומענקים והשקעות מקרנות קלימטג גלובליות mm-hmm. אה, ובעצם היה פה איזשהו צורך להקים איזשהו ארגון שמתכלל את כל הדבר הזה mm-hmm. אם זה בהנגשת הידע כמו איזה אתגרים צריך לפתור שזה מה שדיברנו עליו עכשיו ועד לחיבורים למשקיעים. בארץ ובחול וכולי אז זאת אומרת זה ה-usual uh, suspect יש יש יותר ויותר משקיעים בארץ שגם הם לא מגדירים את עצמם משקיעי קליימטק הם נפתחים, נפתחים, לתחום. <laughs> נפתחים לתחום הזה אין המון קרנות אבל זה הולך להשתנות ו- וכמו שאמרתי. קרנות גלובליות יודעות לעבוד עם ישראל זה הם, הם, הם מחפשות את זה הם רוצות להשקיע בטכנולוגית ישראלית
0: אז מה שאני שומע זה שיותר ויותר קרנות ישראליות עוברות איזה תהליך חינוך באירוע הזה אבל לא בטוח שכולם שם ויש קרנות אמריקאיות או גלובליות שכן נמצאות כאן או אפשר להגיע אליהם. <אח> ולדבר איתם על המיזם. לגמרי. אני מסתכל שנייה על עולמות הבעיה שתיארת ונשמע לי שרובם <coughs> הם סוג של סייאנס בייסט או טק בייס. נכון. דיפ טק בוא נקרא tech. לזה. <coughs> זה משפיע על סוג היזמים שהולכים לתחום הזה. אתם רואים בעיקר חבר שהם יוצאי אקדמיה ויחידות טכנולוגיות או שיש גם כזה אני קורא לזה כמובן בביטוי חיובי יזמים מהרחוב מה שנקרא. שרואים את זה הרבה בעולמות של תוכנה ואפליקציה כי זה משהו שהוא יותר נגיש לכולנו מי, מי סוג הצוותים שאת חווה אמרת הצוותים המדהימים האלה mm-hmm. אז בואי ניתן נעשה בהם סימנים מה שנקרא.
1: אז אני חושבת שאני
0: שואל אולי אני אהיה יותר בוטה האם אני חייב רקע אקדמי וטכנולוגי גבוה כדי להידרש לבעיות האלו לפחות שיהיה לי מישהו כזה בצוות.
1: אז אתה לא חייב התשובה היא לא mm-hmm. אבל כן אתה חייב שיהיה לך מישהו בצוות שהוא מרקע מדעי mm-hmm. אתה אתה יודע אנחנו יודעים איך זה אתה יכול למנכ"ל חברה. אתה לא חייב שיהיה לך פי.אי.אי.די במיקרוביולוגיה במייקרובי... כאילו זה לא כדאי
0: שיהיה לך שותף כזה אבל
1: כדאי שיהיה לך שותף כזה אם ש... אתה בתחום <coughs> כן או מישהו צוות מדעי חזק. כי בסוף כמו שאמרת אנחנו מדברים פה על דיפ טק סייאנס אבל. כמו שאמרתי אני רואה טרנזישן מדהים שזה כל מה שאיחלתי לו בשנים האחרונות. ששוב שחבר'ה שהם second timers שהם היו בסס בכלל ובכל מיני פתרונות בכלל לא קשורים והם מתמודדים נפלא עם הדבר הזה ויודעים לגשת אל הבעיה בצורה שהיא מאוד קומפלמנטרי שהיא נורא משלימה mm-hmm. את, ה, את הצד המדעי שכנראה עבר כבר מחקר של כמה שנים mm-hmm. יש לנו במכוני המחקר בארץ פתרונות מדהימים שרק מחכים. שיבואו אותם יזמים ויזמות וימסחרו אותם. אותם. אז רגע,
0: אז אני רוצה שנייה לדבר אולי ככה לסיום באמת על דוגמאות ישראליות. הזכרת קצת את tomorrow.io, אם את יכולה לתת דוגמאות לכמה חברות שהן מבחינתך וכמובן מבלי לפגוע בכל החברות שלא <coughs> נזכיר. אבל איזה דוגמה 2 לא צריך יותר מדי לחברות כדי שכולנו נבין מה זה סטארטאפ קליימת טק בוגר בוא נקרא לזה ככה.
1: אז בוא נת... בחברות הבוגרות למרות שאני אוהבת לקדם את החברות הצעירות יותר אבל <laughs> אז כן תומורו דיברנו על תומורו uh, יש לנו uh, חברות כמו וויליות שדיברנו על סופליי צ'יין. יוניקורן או ווטאבר, זהו די. כן. Um, יש לנו. Um, חברות של כמו אופטיבאס של תחבורה חכמה. התראיינו פה גם
0: בפודקאסט למסלולים, שימוש באלגוריתם למסלולים לניתוב תחבורה ציבורית ובכלל כלים ממונעים בסקל. נכון. אוקיי.
1: יוביקיו מטריאלס כמו שהזכרתי, זו חברה שהיא בוגרת. אמרת
0: שהיא מייצרת חומר חדש?
1: כן. שבעצם מחליף פלסטיק. דמוי פלסטיק. תוכלו למצוא את החומרים שלהם במגשים של מקדונלדס. בדשבורד של מרצדס
0: שזה אירוני כי לדעתי אם להזמין מקדונלדס זה להרוס את הכדור בצד אחד אין נכון. לי
1: מושג מה אתה מקבל כשאתה מזמין מקדונלדס אני טבעונית אז הבנת. כאילו אז אין לי, לי מושג <laughs> אז תזמינו מקדונלדס אז
0: אל תזמינו מקדונלדס רק קחו את המגש הם
1: בנו איתם את המסעדה הירוקה הראשונה בעולם או משהו
0: hmm. כזה פה בארץ לא אוקיי
1: okay. אבל שוב כאילו חברות שעובדות עם
0: שחקנים גדולים
1: שחקנים גדולים uh, ש... להסביר מה הם עושים? כן בטח. הם בעצם הם, דואגים לבריאות העץ כמו שאני <laughs> אוהבת לומר והם מיפו כבר כמאה חמישים מיליון עצים בעולם זאת אומרת שלכל עץ יש והם יודעים בדיוק כמה מים נוטריאנטים העץ צריך ובעצם משרתים ארגונים אדירים שאחראים על המטעים האלה של העצים כרגע בסיטרוס בהמשך
0: עוד <laughs> ועוד ועוד. יש המון. עוד uh, כן אז what's next for climate tech יש מה, כיום מה, uh... מה, מה, לאן, לאן כל זה הולך.
1: תראה כיום <אח> יש אגב 700 חברות שמפינו בפלנטק פה בישראל פה בישראל שמוגדרות כחברות climate tech mm-hmm. אוקיי איזה שהוא זה זה לא נישתי בכלל כן. what's next אה, ת, אה, כאילו. קודם כל אני חושבת שצריך ל- לקרות פה איזשהו שינוי במיינדסט ולהבין שאנחנו במצב חירום אקלימי. אוקיי. ויש לנו חברות נפלאות פה אבל אני מציעה לכל יזם ויזמת שבא להם להקים סטארטאפ להקים סטארטאפ קליימט. כי אין שום סיבה שלא יש ש... את כל התנאים יש את כל האקלים <laughs> ההכרחי בשביל סטארטאפ קליימט לקום היום יש את הפנדינג אם לא בישראל אין בעיה נביא ממקומות אחרים. יש את ה הזה של הלקוחות שהם משוועים לפתרונות טכנולוגיים כי הם מקבלים את כל ה-criticism הזה על ה-off setting models כאילו צריכים את זה. ו... ויש אין ספור בעיות לפתור זאת אומרת כשאנחנו מדברים על יזמות אנחנו צריכים לפתור בעיה אמיתית נכון אז יש מלא מלא בעיות אמיתיות. תנג'ביליות שצריך לפתור אותן
0: משפיעות על החיים שלנו הן
1: משפיעות על החיים שלנו וזה לא בקטע כזה של בוא נציל את העולם כאילו אתה גם מציל את העולם אבל מבחינת הזדמנות שביזנס זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות התחום הזה תחשוב מה קרה בשנה האחרונה בשווקים ב- בכל התעשייה תחום הקליימטק היה רזיליאנט ברמות
0: יציב
1: יציב לחלוטין והוא ימשיך להישאר יציב ההשקעות בו רק יגדלו. והגיע הזמן שאנחנו בישראל גם will catch up with it.
0: נצטרף לטרנד.
1: אנחנו חייבים להצטרף לטרנד. אנחנו צריכים לה, להנגיש יותר ידע, להכשיר יותר כוח עבודה לקליימט, לשלל תפקידים, ואני חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה בתור תעשיית טק שידעה להתמודד עם מתקפות סייבר וידעה להתמודד יפה מאוד עם פתרונות לקוביד, אז אנחנו גם יודעים להתמודד עם המשבר הכי מטורף שהאנושות ידעה בגדול.
0: שאני אני רוצה להגיד לך המון תודה, היה לי מאוד מאוד מעניין, תודה, תודה על המבוא המקיף הזה לאקלים וטכנולוגיית אקלים, זהו אני מקווה שיזמים ויזמות שרוצים להיכנס לתחום והאזינו לפרק הזה ידעו ליצור איתך קשר.
1: יאללה, אני תודה גיא.
0: תודה רבה. <laughs> חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.